0: 星期日，巴黎街上到处是旧货市场。那些旧货，有些在中国人看来只不过是垃圾，法国人却相当认真地把它们一一陈列出来，还标上了价。这是些什么样的旧货？打旧了、已经掉毛的网球，对局外人毫无用处的发黄的家庭照片。旧挂历、旧的手提包、衣服、家具、日用器皿、餐具等等，并不是喜新厌旧、抛弃旧的，赶紧再用这笔小钱去焕然一新的草率处理，倒像一个个得意洋洋的家庭博览会，并不急着卖掉，并不胡乱廉价，而是看你是否喜欢。巴黎人的家里也是旧的，我去过几家人家里。住房相当大，都在100平米以上，但墙是石灰刷的白墙，家具是老家具，收音机是老掉牙的牌子，吃饭是摆出来的银餐具，斑斑驳驳，很陈旧，但主人一脸的自豪，一再的告诉我是他祖母留给他的。顺便插一句，中国的知识界习惯于介绍西方的现代。但往往对西方守旧的传统避而不谈。其实，“西方”这个词就像“时代”这个词一样空洞。有西方的用法语思维的国家，西方的讲旧英语的英国，西方的讲弗拉芒语的比利时、荷兰，也有西方的美国，有美国式的现代，也有法国式的现代。在一些西方，现代可能指的就是摩天大楼；在另一些地方，现代却可能是守住希腊罗马的精舍。其实，在那边，尤其是在革命和潮流以外，上帝从来就没有死去。尼采表达的只是他个人，或许还有包括一些知识分子的看法。长于整体主义思维的中国知识分子。却把他的个人意见看作是整个西方的趋势，但守旧并不意味着落后。巴黎外表古老，里面却现代的很。在这里，革命体现为一种内在的东西，一种思想方法的革命，一种工具的现代。革命是一种古典精神，最典型的是卢浮宫，从外表看。是风流已被雨打风吹去，但依旧我行我素的老顽固的样子。当你看到贝聿铭设计的那个金属框架结构的后现代风格的金字塔，公然从卢浮宫中央的地面冒出来，看到它们竟可以如此和谐的并存，你会意识到何以革命，在这个国家是一种传统。顺着举世闻名的凯旋门出了旧巴黎，一路往西，是1989年完工的新凯旋门。这是一个伟大的建筑，白色的，高110米，宽106米。在它周围全是现代或后现代的建筑，一个新巴黎在旧巴黎之外崛起。新凯旋门和旧凯旋门像时间上的两个链环，把过去和现在连接起来。在这里，我看到的新巴黎令我惊叹，它们是现代建筑的杰作，没有一栋建筑物是相同或平庸的，或仅仅为了实用目的而建。你会看到达达主义、超现实主义怎样成为了结结实实的建筑符号。你可以看出，上世纪末开始的现代艺术革命已经融进了巴黎日常生活之场景。但如果不是先就目睹了一个美轮美奂的旧巴黎，我又如何感受得到新巴黎的非凡的想象力的新呢？也许有人会说。像巴黎这样的城市，保留下来是应该的。昆明又哪里可以和巴黎相提并论？但我不仅仅去了巴黎，我还去了欧洲的几个小城，他们的名字说出来你都不会知道，但他们像巴黎一样是旧的，精心地呵护着来之不易的旧。如果没有众多不知名的旧，又何来巴黎的旧？我又想起了我的故乡昆明，在这个城市里，我，一个深于斯、长于斯的居民，将最先成为他的陌生人。啊，我再也找不到回家的道路。